0: Продолжаем диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе по-прежнему в студии «Вести-ФМ». Мы сегодня говорим о новинках рыболовных ну, в связи с вот прошедшей большой выставкой рыболовной. О катушках есть еще что сказать? Ну, о
1: катушках много можно говорить, потому что это, ну, есть да, несколько основных деталей, да, составных частей рыболовной снасти, без которой не обойтись. Если мы говорим про спиннинговую лову, то, безусловно, это удилище, это катушка. Без них ну, не состоялось, снасть не состоялась. Перешли сейчас на те самые мультипликаторные катушки, которые не мясорубки, так называемые. Их прообраз мы в нескольких прошлых передачах видели в каталоге 1910 года, они появились еще тогда у нас была облегченная модель типа невская или типа балтика, да, и что и киевская была тоже. Но там, невская
0: это просто. Невская да. это же. Ну, собственно говоря, ну, это, это вот так...
1: такая катушка прямого действия, да, мясорубка она все-таки имеет несколько другую схему, и многим казалось, что это неудобно. Но в последнее время и, и удилища заточены под работу с этой катушкой и с появлением Нелегких, скажем так, приманок, запустим тот же джиг. Ну и прекрасно он работает. А вот забросить легкую приманку с помощью этой катушки довольно сложно. А если мы работаем действительно со сбалансированной снастью, то в принципе это вопрос привычки вопрос привычки и поскольку она прямого действия, то безусловно там есть свои преимущества. То есть не стали бы люди так ее позиционировать, но зачем менять удобную вещь на неудобную? А, ну да, никакого смысла нет. Все-таки какие-то преимущества есть. Я не фанат подобного рода катушек, не могу ничего сказать ни за, ни против, но подозреваю, что не просто так все это.
0: И вот по поводу Невской, Невской катушки, ведь в, в Грузии, например, да, где мы снимали да. свои программы, там ну, сейчас не знаю, вот уж последнее время я не видел, но там лет 5 или 6 назад, когда обращал внимание на то, какие снасти, ну, не хотят переходить на мясо. Ну,
1: да, и не только, а в Баку. А вот этой весной Доверяют... в Махачкале, пожалуйста, да, пожалуйста. Доверяют До больше вот пор... старый проверенный До сих пор эти катушки живут. Ну, надо сказать, что вообще морская ловля вот в этих прибрежных городах она э, предполагает использование довольно толстой лески. И тут сразу возникает громадная проблема, конечно, с катушками, потому что катушка, на которой можно намотать леску там 0,5, это уже не катушка, а лебедка. И она стоит как чугунный мост, в общем, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ровно поэтому она не приживается, не популярна. И опять же, да, она должна быть морской, а это значит еще умножить. Стоимость этой катушки на какой-то коэффициент Так еще за ней уход и какой Мневскую катушку разобрать это один винтик. Да, да. Почистить вот такую вот лебедку пятитысячник это целое дело. Это, вот.
0: это интересно. На самом деле, когда первый раз появились и увидели эти катушки, ну как-то ну, несерьезно, да, уже продвинулось все далеко. А потом понимаешь, потому что песок, соленая вода да, и так абсолютно. далее.
1: далее. Да. Причем какой песок? Ты же помнишь, да, кутом плюет ветер. А ветер а вообще не розовые лепестки с собой несет тебе в лицо. Да. Там все очень по-взрослому. И ветер там такой взрослый. Хороший, хороший ветер, да. Вот. Что еще любопытно, и чему я порадовался от души. Очень большое количество снастей относится к классу ультралайт. Очень большое. Вот если раньше это была такая экзотика, экзотика для да, ценителей раньше. таких вот, да, то теперь ультралайт худилище, ну вот прям огромный выбор. И можно по душе себе. Э, люб... из из такого количества уж точно найдется то, что тебе ляжет в руку, и большое количество посетителей вот, значит, хлыстик, значит, рядом со стендами проверяют это удилище, как оно отрабатывает, радуется. Ну, действительно, оно легчайшее, невесомое. Кстати, вот там катушки-то полторы-две, две с половиной тысячи используются, и вполне они сбалансированы. Ну, что дает ультралайт? Он дает тебе возможность насладиться своей ничтожной победой, как олимпийский рекордом. даже шукулейку откинем
0: в дугу и трещит. Окунь на 150 грамм уже все.
1: Да, дает тебе адреналина, как акула на 85 килограмм. да. я помню, на ультралайт, по-моему, где-то ну
0: щуренка, там, грамм на 600 я тащил. Это было просто незабываемое Ну, впечатление.
1: Но я думаю, что и рыбе приятно, потому что она знает, (свят) что в большинстве случаев ее отпустят, за За что большое спасибо всем нашим радиослушателям и телезрителям, которые потихонечку правильно э, подходят к рыбной ловле. Что э, любопытно еще? Все, что мы называем воблерами, да, это большое такое собирательное название. Спиннинговых приманок на сегодняшний день насчитывает уже тысячи тысячи образцов, вариантов. И тут, конечно, люди люди всерьез заморачиваются над тем, чтобы купили именно твой воблер. Проблема, самая главная воблера, в том, что он очень дорогой. но очень дорогой. Я поясню, почему. Я имею в виду хорошие, конечно, воблеры Да, они работают, но мы знаем, что эта приманка Это расходник Рано или поздно ты с ним расстаешься да Обязательно Либо по собственной глупости, потому что коряга Росла под водой Либо рыба окажется сильнее и уйдет вместе с Приманкой А он стоит 8 долларов в среднем Вот средняя цена воблера. Но при этом у него внутри Есть шарик, а иногда несколько И сделаны они Не из свинца а еще эти шарики фиксируются в нужном положении при помощи магнита, и все это в таком небольшом воблере а зачем уже они там? уживается. А штука тут в чем? Значит, во время заброса шарик уходит в хвостовую часть и, естественно, повышает дальность полета приманки. А дальше. Вот это вот, он как эксцентрик работает Он придает дополнительную игру воблеру под водой Чтобы уж спровоцировать даже самую вялую рыбную поклевку И это у него получается ну, Проще всего, наверное, обратиться за некой статистикой К людям, которые профессионально воблеры тестируют Как вы понимаете, у нас в телевизионной программе Таких людей не один и не два и, как правило, они приезжают с большим арсеналом всяких приманок, потому что не всегда мы точно знаем, что происходит на водоеме. Мы знаем, какая рыба там есть, и знаем примерные глубины. А вот ее пристрастие и предпочтения в данный конкретный период времени ну, да, не знает никто, поэтому лучше некий диапазон приманок собой иметь. И вот легко можно посмотреть, какая приманка работает, какая не работает. Как правило, все-таки получается следующая вещь: есть какая-то одна зачетная приманка, которая работает при любых обстоятельствах. А дальше, из тестируемых, все-таки появляются какие-то новые лидеры. То есть господин назначил меня любимой женой. Все, Гельчутаева шла, зухара, сюда. А вот эта вот самая такая уловистая приманка, она потихонечку меняется. Этого не происходит с вертящимися блестными, как мы знаем, да, Супервеброкс, Блюфокс, все. Третий номер, и никаких проблем. Вопрос в цвете. А вот в Облерах, да, в Облерах, да, и, и расцветка имеет значение, и глубина, естественно, погружения. Вот уж такая очень серьезная характеристика Воблера. И, к счастью, они сейчас довольно точно пишут на упаковки, на а, рабочую глубину, да, рабочий диапазон для этой приманки, чего раньше, в общем, не было. Но я так понимаю, что все-таки китайский широпотреб за счет того, что он стоит не 8 долларов, а один, распространился по стране и до какой-то степени испортил репутацию, скажем так, серьезных фирм и компаний, которые разрабатывают эти воблеры. Сейчас ситуация выправляется, выправляется и лучше иметь один хороший воблер, чем десяток подделок. — Единственное, то, жалко что-то. его потерять. — Очень жалко. Очень жалко. Но, видишь, он, он маленький-маленький такой произведение технического искусства, сделанное по всем ä, законам. Они же ребята, которые... Ну, — то есть,
0: сильно понизить цену не получается а на не воблеры, и, и, и поэтому надо как-то выделяться для того, чтобы ну, вот смотрите, именно да,
1: надо просто понимать, что сильно уменьшить цену не получится. И на 3D-принтере воб- воблер не распечатаешь. все таки на сегодняшний день это серьезно. Такая, серьезное изделие, а, над которым и, работают и инженеры, и, и теологи, и прочие ребята. И художники, для того, чтобы он понравился не только рыбе. Даже понятно, что ну, мы, конечно, мы, мы глазками выбираем, корей. нам кажется, вот она. Да. <свят> <свят> вот, но и а, есть любопытный такой а, пример параллели. Самая большая. В, в Америке две а, огромных организации, которые торгуют аутдором откуда входит, и в том числе и рыболовцы. И вот э, насколько по-разному мы относимся и к ценообразованию, и к позиционированию разных, э, разных товаров. Значит, на сегодняшний день один из хитов продаж – это крепление для камеры GoPro. Все это представляют себе это небольшую камеру на спиннинговое удилище с тем, чтобы она всегда смотрела либо на тебя, как на Героя эпизода. Либо э, смотрела вдоль удилища. Где что-то... настоящий. Где настоящий герой. Ну, хотя ты все время в кадре, может быть. А вот с рыбой надо договариваться. Вот. И это вот эта вот небольшая такая конструкция из пластмасы стоит 70 долларов. 70, Карл. 70. Это просто две пластмасски и какой-то там барашек. Вот. И что ж, это 10 10 воблеров. Это 10 воблеров. Нет, я я бы
0: 10 воблеров предпочел купить, честно
1: говоря. Но, тем не менее, вот покупают. Покупают себе любимым американские рыболовы. Вот такие вот девайсы. И радостно... Снимают видео с собой или с каким-нибудь басом и денег не считают. Ну и что?
0: Но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу уже. Понятно, что не обо всех новинках мы поговорили, конечно же. А мы можем продолжить. Да, у нас буквально завтра следующий выпуск нашей программы, поэтому позволим себе об этом продолжить разговор. Я напомню, что Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести-ФМ. Это были диалоги о рыбалке. Всем не хвоста, не чешуи.